0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Es ist gar nicht so lange her. Da haben wir beide, ich und der Turbo, die hier gerade am Tisch sitzt, nach einer zünftigen Bodensuppe uns den gleichen Film bestellt bei Arrow Video, und zwar Night of the Comets. Und der kommt dieser Tage auch in Deutschland heraus als äh, unter seinem deutschen Verleihtitel Der Komet bei Koch Media. Und nutzt, so wie du es festgestellt hast, schon auch das gleiche Master, also die, die gleiche ähm, Qualität. Das, ja. Und auch das Bonusmaterial scheint mit äh, der der Arrow-Videoscheibe identisch zu sein. Ja. Und hier haben wir einen Mit 80 er ja, mixed genre movie Eigentlich ist es wirklich tatsächlich nur eine postapokalyptische Geschichte, ein Komet kommt der Erde nahe und in dessen Schweif beim Vorbeifliegen halt irgendwelche ja, magischen oder antimagischen Kräfte liegen. Erinnert ein bisschen an äh, Rhea M., auch ein bisschen, es ist doch auch ein Komet, ne, der da mit seinem, der, die, die Welt beeinflusst und hier ist es so, dass der Komet wird groß erwartet, wie so eine Silvesterparty. Der Komet kommt, lasst uns alle den Komet gucken und dann bums ist er da und zack! Äh, sind Menschen verschwunden. Sand liegt auf der Straße oder Asche, was auch immer das ist, die Klamotten daneben, die Menschen haben sich aufgelöst. Aber nicht alles, sonst war das natürlich ein ziemlich kurzer Film und es haben ein paar wenige überlebt. Zum Beispiel ein Geschwisterpärchen, zwei Ladies, die dann, naja, man könnte jetzt sagen, ein, ein gutes Drehbuch hätte sie durch eine Odyssee äh, der, der schwierigen Aufgaben geschickt, wo, das könnte man natürlich so sehen, aber eigentlich sind sie nur damit beschäftigt, Natürlich erstmal Konsum zu tätigen, zum Beispiel wie das so in diesem Genre üblich ist und über Hector nachzudenken, der der coole Typ, der da noch dazu ist ein Truckfahrer, ich muss einfach nochmal sagen, äh, äh, Hector Gomez ist sein Name, ich glaube Gomez wird nie ausgesprochen, aber immerhin heißt er Hector, äh, Robert Beltram, der hier kläglich versucht unter die ersten zehn in einem Eric Estrada Ähnlichkeitswettbewerb zu kommen, so hatte ich das Gefühl. Und der Film will eigentlich, glaube ich, hauptsächlich von seiner Optik leben, die aber dann immer nur zwischengeschnitten wird. Aber die finde ich auch ziemlich gut. Also der der Himmel durch den Kometenschweif eingefärbt, ist rot und das ganze Szenario ist rot. immer. Und das finde ich, haben sie ziemlich gut hinbekommen. Ich finde, das ist gut gemacht. Man hat vermutlich da ähm, immer bei Sonnenuntergang gedreht und das natürlich noch hintenrum ganz schön verschärft ähm, als Special-Effekt. Und ich finde, das ist sehr gut gelungen. Und gerade auch bei der HD-Auswertung kommt das immer noch sehr gut an. Man merkt, dass
1: optisch der Film in nichts anderer 80er Produktion aus dem selben Jahrzehnt in Nachsteht. Sei es jetzt eine Ausleuchtung, ganze komplette Optik, die sieht total wertig aus. Sie sieht hochbudgetiert aus, wenn man dann natürlich aber das Budget sieht, was angegeben wird laut Wikipedia und IMDb mit 700.000 Dollar,
0: wobei wir auch andere Angaben gefunden haben. haben,
1: mit 3,4 Millionen bei Google, seltsam, ähm, ist das schon ein bisschen äh, ungewöhnlich, vielleicht aber auch nicht ungewöhnlich. Ich meine, früher wurden ja Filme öfters für ein kleines Budget groß gezogen und äh, mittlerweile würde man für so ein Budget, äh, würde das nicht mal ansatzweise so heutzutage so aussehen.
0: Was aber tatsächlich teuer aussieht, das sind die leeren Straßen. Man wird vermutlich nicht Downtown L.A. gedreht haben, selbstverständlich nicht. Äh, L.A. ist immer wieder zu sehen. Es ist die, der der handelnde Ort. Man sieht die Skyline, das kann man ja immer ganz gut mit reinbauen. Mhm. Aber man hat tatsächlich trotzdem ziemlich viele leere Straßenzüge einer amerikanischen, mutmaßlich kalifornischen Großstadt. Äh, wirklich leergefegt. Das ist auf jeden Fall, ist der Film, wie du sagst, eben wertig. Und die hat man sich schon auch Gedanken gemacht. Und der wird auch... Sein nie, nicht wenig aufwendig gewesen sein. Mhm. Wo man gespart hat, das ist ganz witzig, ist auch äh, der Film, ist auch so ein teenie movie Es sind junge Darsteller, es geht um Teenager, die dargestellt werden oder zumindest halb Erwachsene, die Teenager spielen. Und äh, da ist auch das, der Soundtrack äh, geprägt von poppiger Musik und rockiger Musik äh, der Zeit. Und uns ist das besonders aufgefallen bei Girls. Ja, äh, Girls just wanna have fun. Es ist nicht der Originalsong, sondern eingesungen, neu eingesungen, neu eingespielt, weil das ja erheblich günstiger ist, als das Original zu nehmen. Genau. Aktuelle Staffel von Stranger Things, Staffel 3
1: hat man ja das Gleiche gemacht. Viele haben noch abgefeiert. Oh, cool, da wurde ja die Original-80er-Musik. So, nein, das ist einfach neu eingespielt, weil es einfach unglaublich
0: teuer wäre, sich da die Rechte zu sichern. Das Thema hatten wir auch kurz vorher bei Blue Velvets in der Einleitung zur Show gehabt mal, dass eben auch ähm, der Song Blue Velvets für den Film Blue Velvets einfach zu teuer gewesen war. Und man das hat das neu eingesungen, auch mit dem Originalsänger, der aber einfach schon die Stimme zu alt war nach den Jahrzehnten und man dann doch das teurere Original auf Wunsch des Regisseurs David Lynch genommen hat. Also das ist ganz interessant, dass man da eben tatsächlich dann Abstriche gemacht hat und wir wissen ja auch heute, dass gerade Soundtracks unfassbar teuer sind, wenn man Songs in Filme implementiert und das fällt hier besonders gut auf. Was auch sehr toll auffällt sind, was dem Film einen sehr, sehr sehr angenehmen Charme verleiht, sind die unfassbar vielen Anschlussfehler und äh, Goose, die wirklich zu äh, hinter jedem Gartenzaun hervorspringen. Also es ist wirklich, ähm, äh, das macht den Film zur Komödie.
1: Also Drehbuchentscheidungen, wo man sagt, so, ei, hat da keiner drüber geguckt, hat da keiner aufgepasst? Also, hat das, er
0: das Script Girl hat auf jeden Fall geschlafen und auch der Schnitt hat ordentlich verpennt. Also, also es ist,
1: es geht dann so Szenen, wie das halt unser Held Hector, ähm, äh, Basano motto vorbeischauen möchte und... Äh, die ist natürlich tot und ähm, hat sich auch aufgelöst in Staub. Und äh, er wird dann überrascht von einem ähm, alternden Zwergenkinddarsteller. Zombie. Zombie und flieht und lässt aber seinen Truck, mit dem er dort angekommen ist, der rennt einfach weg. Aber er fährt dann mit einem Buick zurück. Ja. Also das wir ist sind nur solche Dinge, dass man auf einmal Szene Szene X hat, äh, beispielsweise im Kaufhaus, nächste Szene sind sie auf einmal... Äh, auf der Straße
0: und haben eine Uzi in der Hand. Äh, ja, und wo äh, du sagst
1: so, hä, wo, wo kommen auf einmal die Waffen her? Also es wird nichts
0: erklärt, also... Vermutlich ist das der der Producers Cut, äh, der der die erklärenden Sequenzen rausnimmt. Genau. Und jetzt, ja, warum denn Zombies? Ja, äh, der Komet verursacht auch was, bei manchen Menschen vermutlich, und zwar einen Zerfall des Körpers. Das wird in dem Film auch so nebenbei them thematisiert es gibt da nämlich noch so eine Untergrund ja, äh, taskforce die sich irgendwo geschützt im Keller hat, äh, die vermutlich auch wussten, was auf sie zukommt. Das ist, wirkt alles sehr organisiert, eine paramilitärische Geschichte, ein paar Wissenschaftler oder irgendwas ähnliches, die irgendwie schlechte Uniformen anhaben, alle die gleichen. Und schlechtes Gedächtnis. Also Und die, schlechtes Gedächtnis. Weil die verfallen Dingen. auch mittlerweile. Ja, genau. Also es gibt auch einen körperlichen Zerfall, der bei manchen schneller voranschreitet, bei manchen weniger. Und so kommt es auch zu Zombie-ähnlichen Figuren. Äh, das mal so als, als noch gefahren in dem Film, wobei in dem Film eigentlich nichts gefährlich ist. Also es kommt einem nichts gefährlich vor. Ähm, es, es ist wirklich toll zu sehen, dass bei diesem Film sich niemand eine Platte darum gemacht hat, wo es eigentlich hingehen soll. Der Film hat kein Ziel. und Nur eigentlich am Ende, um zu zeigen, dass egal was in dieser Welt passiert, egal welche Apokalypse ausbricht und wer übrig bleibt, am Ende geht es darum, die bekannten Etiketten und Formen und Regeln zu befolgen. So, das ist, glaube ich, die Quintessenz am Ende. Und man verpasst einen unfassbar geilen Gag, der leider aber dann doch nicht äh, stattgefunden Ja, und ähm, wir wissen ja aus
1: vielen anderen Filmen, wenn man sich mal so durch die Geschichte, Filmgeschichte äh, wuselt und äh, guckt, ähm, Benedikt hat mich da auch nochmal drauf aufmerksam gemacht, Es das halt heißt, immer, wenn Frauen allein sind, ist das Thema Männer. Erstaunlicherweise, wenn wir Männer allein sind,
0: ist das Thema nie Frauen. Und tatsächlich ist das, was der Max mir mal gesagt hat, er hat das irgendwo mal gelesen oder gehört, dass äh, immer Frauen in Filmen, wenn zwei Frauen oder mehrere Frauen allein irgendwo sind und in einen Dialog haben in Filmen, sind reden sie immer über Männer. Und das ist etwas, das hatten wir auch, glaube ich, schon mal irgendwann gesagt vor vielen Jahren, äh, mal als Hausaufgabe beim nächsten Film gucken. Einfach mal drauf achten. Äh, tatsächlich mache ich das auch hin und wieder und es ist verblüffend. Es ist wirklich so: Film ist Männersache. Es ist also in der mach, beim Machen der Filme ist es Männersache und Frauen reden immer nur über Männer in Filmen.
1: Ich hoffe, das ändert sich. Also es wird sich garantiert schon geändert haben, äh, aber es gibt natürlich, ja, die Männer betrachten sich halt als Gottes Geschenk an die Frauen. Und das sieht man hier an dem Film auch deutlich. Und äh, man wird sich gedacht haben so, ach, was schon bei ähm, Dawn of the Dead funktioniert mit dem Kaufhaus. Ähm, das ist natürlich das Erste, woran man denkt, ist natürlich erstmal shoppen ähm, und sich schön ausstaffieren und ähm, das dann natürlich die, keine Ahnung, die Sanitärputzgruhe im Kaufhaus hätte, das Zepter in die Hand genommen hat und mit, Ach, Son mit, Sonnenbrille. mit Sonnenbrille verspiegelt, in Ecken schießt, woher kein Ton und nichts kommt.
0: Night of the Comet ist ein witziger Hybrid, also tatsächlich, der sich selber nicht ganz so ernst nimmt, das merkt man schon teilweise äh, an bestimmten Sachen, aber, ich. aber noch viel, viel lustiger ist heute, glaube ich, als noch vor, vor garmer Vorzeit und äh, auf jeden Fall interessant, dass er jetzt mal ein, ein ich glaube das letzte Release muss schon lange her sein, ich weiß es nicht genau, ich kenne auch, würde Ich habe den nie auf VHS irgendwo gesehen, ja. den Film, auf jeden Fall ist es für 80er Jahre Kino schon sehenswert, wenn man sich nicht daran stört, dass der Film halt keine Spannung besitzt, aber darum geht es da auch nicht, der Film ist mit 95 Minuten auch in Ordnung von der Länge her und weil er eben Spannung auch nicht aufbauen kann, weil ständig irgendwie das Szenario wechselt und man sich eigentlich fragt, Moment, bin ich eingeschlafen? Was habe ich verpasst? So äh, Unter dem Motto. Und Koch Media bringt ihn jetzt raus für den, auf den deutschen Markt Ja, und ich denke, das hat viel Charme und kann man sich anschauen, in welcher Fassung man den Film jetzt kauft, in welcher also Preisfassung, es sei eben selbst überlassen. Auf jeden Fall lügt der Film nicht und er ist tatsächlich ein richtiger 80er-Jahre-Film vom, vom Score her, vom Soundtrack her. Und ich finde nach wie vor auch, die Farben sind echt toll.